0: Más en el programa número uno de la transmisión cineástica eh, sin estragos, ¿cómo están? <ríe> ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Fallido intento feliz de no, feliz de
1: que no podamos, de que no seamos auditables en estos momentos, porque si no, hijo ya nos estaré llevando, pero, pero... No, dale, no, pero
0: son perfectos. Este, pues bueno gente qué tal cómo están aquí como siempre saludándolos un pésimo pésimo intento de ese pésimo programa de Televisa este no sin antes olvidar dirección Enrique Segoviano este cómo están gente pues bien no este,
2: ahora es
0: que eh, pues la verdad Seguimos encerrados, ya casi cumplimos el año de. No, ya cumplimos el año de pandemia, ya cumplimos. Ya lo cumplimos. El, el, el año de que justamente ese, ese caldito de murciélago ya nos echó, nos arruinó la vida, nos arruinó nuestros planes. Este, pero bueno, como siempre acompañado de gente muy trabajadora, muy cumplidora, muy trabajadora también, sí, y oh. justamente pues este. Pelea siempre con este las Pésimas velocidades de nuestro queridísimo país. Jenny Bravo, ¿cómo estás?
3: Por culpa de todo lo tiene Slim y lo dije. Este, bien, pero si todo vaya, no es mi culpa, amigos. Hago todo lo posible. Bien, ¿todo bien? ¿Cómo están todos? Rafa, gusto verte, Andrea. Juan, una vez más nos encontramos en este bello espacio.
0: Así es. Está desde el, desde todo el día en juntas, en decidir qué será el futuro de México con este con el caldo nor suiza y con este paleta holanda. Este Andrea Salas, cómo estás?
1: Hola Rafa, bien, feliz de que ya el día está llegando a su fin. Y no, esta, esta es una llamada que sí que sí me gusta tener Hay otras que dices, híjole, esta pudo haber sido un mail Este, como buen Godín, ¿no? Eh, como buen Godín que se queja de, 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 de sus juntas Bien, feliz, feliz de estar aquí Hablando aparte de un tema que creo que nos va a dar bastante de qué hablar Bastante de qué quejarnos Entonces, bien, estas son de las pláticas que me gustan Son las de desahogo, yo creo y feliz de que tenemos otra vez a Juancho acá de regreso en el programa.
0: Pues bien, como ya, ya lo escucharon, pues sí, se, se nos vuelve a unir el increíble, el queridísimo Juancho, este, protegido por por este, la, la fuerza de Obi-Wan del episodio 1. ¿no? Este, Juancho, ¿cómo estás? Además de protegido. Bien,
2: <risas> exacto. Eh, muy seguro, pero no muy bien, muchas gracias, la verdad este muy contento de, de estar aquí otra vez con, con ustedes para hablar de, de este tema que pues ha sido conversación desde hace ya, yo creo que no semanas, sino ya algunos meses, ¿no? Con expectativa de ver qué va a pasar. Es más, yo creo que ya desde, desde el año pasado, desde que empezó la pandemia, decían, ¿y qué va a pasar con los Oscar? ¿No? O sea, este, justo que ya había, acabábamos de pasar por fechas de Oscar, y ¿qué va a pasar con los Oscar del próximo año si todo esto sigue? Bueno, ya después de que descubrimos que la pandemia no iba a durar dos semanas, este, ya entonces empezamos a preocuparnos por esos temas, ¿no? Pero este, pero bueno, pues sea súper superpuesto para empezar a hablar de todas esas cositas.
0: Pues sí, como bien lo dijo Juancho, o sea, la verdad es que ya, o sea, este, La temporada de premios no se puede evitar, de una u otra manera. O sea, la verdad es que. Bien lo decíamos en el programa pasado, eh, bueno en el programa no pasado pero sí el anterior de que hablábamos de premios En el cual pues decíamos que pues sí, la verdad este son necesarios los premios También son un poco truqueados, son un poquito, hay una mafia y un este <risa> Pues hay, hay varios trucos este sucios bajo la manga de todas estas productoras y todas estas Empresas para poder ganar estas estatuillas de oro, ¿no?
1: Rafa, este, vas a volver a sacar tu chart
0: conspiracionista con tus hilos, así de... sí. Pero bueno, eh, primero que nada, pues bueno, le mandamos saludos a una de nuestras fans Que casi siempre se nos une al programa y hoy hoy está en el hospital este, A Jessy Vega que, que la acaban de operar y pues mañana le llevan a su Avenger favorito, ¿no? Entonces, este... O sea, ahí le mandamos muchos saludos, ¿no? Este... Pues bien, como bien decíamos, la temporada de premios, a final de cuentas, eh, mide calidad, mide lo mejor, mide... Pues tal vez no tanta vanguardia, pero sí un estilo de cine que ya estamos acostumbrados hace muchísimo tiempo y que nos encanta ver, claro, con sus giros, con sus nuevas... Experiencias, eh, nuevos actores, nuevos directores, pero la verdad es que seguimos una una dinámica muy parecida desde hace ya unos 20 años, ¿no? Y bueno, la verdad es que también, o sea, eh, desde los 2000 diría yo que los Oscars han tomado muchísimo más presencia que los años anteriores, ¿no? O sea, sabemos que ya están cerquísima de los, no, de los 90 y de los 100 años, ¿no? Pero a final de cuentas, eh sabemos que poco a poco ha sido más un show que simplemente el, la premiación televisada de todos esta de todos estos premios, ¿no? y de toda esta temporada, ¿no? Claro. Y, 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 y la verdad es que digo, o sea bien nos acordamos justamente de cómo han sido en estos años, hace unos 5 o 6 años, hace unos 10 ¿no? este bien me acuerdo cuando eh, Woody y Buzz entregaron un premio creo que a Mejor Animación ¿no? Digo, ya habiendo ganado. ¿Cuándo es... fue eso? No me acuerdo bien, pero al final... Fue,
2: que... ahorita te digo, en 2000, me parece que fue 2001, 2002, cuando, cuando por primera vez se hizo la categoría de mejor película animada, este los que entregaron la, la, el premio fueron este, Woody Boss. Y fueron, este, por... O sea, entregaron primero corto animado Y después, este, película animada Me parece que fue ese, a lo mejor fue otra categoría Pero sí, sí O sea, yo no sé si es un efecto Mandela Pero sí me acuerdo haber visto, al menos, a, a Woody Voss Sí presentaron un premio No recuerdo si fue el de, el de mejor película animada Pero sí, este, y es más Estaban denominados y estaban entre el público eh, Shrek Estaba, eh, bueno, Shrek y Burro Estaba, este, Mike Wazowski Y Sully, el de Monsters, Inc. Y estaba Jimmy Neutron con su perrito.
1: Ah. Muy oh, de eso sí de plano no tengo el menor recuerdo, pero,
0: pero suena lindo. Pero nos crees. ¿No? Entonces, los Óscares, ¿no? Eh, por más. Eh, independientes que se quieran ver. Por más este ficunam, por más lo que ustedes quieran decir, <ríe> no podemos ignorar los Óscares, ¿no? No podemos ignorar el hecho de que son importantes, en cierta manera sí dictan lo mejor de cierto cine, que es el Hollywood, ¿no? O sea, no te diré el mejor cine del mundo mundial, este pero a final de cuentas es algo, es calidad sigue prometiendo, sigue habiendo, ¿no? Entonces, ah... Y
1: también te dictan una tendencia, porque, no se dado cuenta, es común que varias de las películas nominadas se parezcan en uno u otro sentido.
0: Como bien lo decía. La verdad es que se parecen mucho es la, Puede ser la misma historia Puede haber eh, Repeticiones eh, nuevos, o, nuevos actores con viejos actores eh, No sé eh, Hagan sus combinaciones Y tendrán una película de Hollywood Pero bueno eh, Ahora pues eh, como bien le decía Juancho Estamos en una temporada Muy diferente a lo que hemos visto En estos años Porque bueno Pandemia pasó, caldito de Murciélago pasó y pues bien, eh, eventos como esto, eventos presenciales como lo que es grabar una película, una gran premiere, una gran, este... no sé, o sea, todo lo que tenga que ver con más de cinco gentes, pues es claro que tiene que ver con el cine y eso está prohibido hoy en día. Hasta que no te vacunes no te puedes poner con otras cuatro personas, ¿no? ¿No? O bueno, digo, si eres este, bontrier en, en el 96 igual y puedes hacer el dogma... Ah, no, Dogman 93, perdón, ¿no? Puedes hacer cine con cuatro personas, pero no lo recomiendo mucho. Entonces, ¿qué hemos visto? O sea, ya vamos con dos premios importantes que obviamente son los Golden Globe Awards, ¿no? Los premios de la prensa internacional premiando estas series y películas y también ya vimos lo de los Critics Choice como un nivel más arriba, ¿no? O sea... Sí, algunos tienen prensa, sí, algunos publican, pero ya son críticos, ¿no? O sea, discúlpeme, señor crítico, pero este, no estoy de acuerdo con usted, ¿no? Entonces, cuéntenme, ¿qué hemos visto en esta temporada de premios? ¿Qué, ¿Con qué comenzamos? Eh, llámese los Golden Glove. ¿Qué, qué, ¿Qué vimos en los Golden Glove?
3: Face Masks en la perfumbra roja, quizá. Este, face Masks en los Grammys. Face Masks en todos lados. ¿Matching faces?
1: Creo que los Golden Globe tuvo un acierto en el haber hecho en dos locaciones diferentes lo, los premios. Eso le, les dio un poquito más de libertad de tener un poco más de artistas en vivo presentando. Digo, no pudimos tener estos grandes números como antes los teníamos de presentando la mejor canción y todo. Pero sí pudimos haber un poco más de interacción humana. Y además creo yo que fue un gran acierto tener a Tina Fey y a Amy Poehler presentando.
2: Claro. Sí, porque creo que ablandaron mucho como toda esta tensión que había. Inclusive al tener do a dos presentadoras en diferentes lugares... Este, yo la verdad es que al principio no, o sea, estaba como medio, medio viendo la ceremonia, no le estaba poniendo como tanta atención, no estaba como tan sentada, estaba escuchando más que nada. <ríe> Te juro que nunca noté en qué momento no estaban en lo, las dos en lugares distintos, hasta que de repente ya me puse como a ver la ceremonia y dije, wow, o sea, no, no, no me había dado cuenta de esto, pues tienen mucha química, la verdad es que eh, tienen, o sea, una de ellas, bueno, no vamos a hablar de una, una de ellas por separado, pero creo que las dos tienen más química que 10 veces o 100 veces Anne Hathaway y James Franco juntos, ¿no? Este, Definitivamente. Sí, y, y digo, eh, creo que lo, lo hicieron muy bien y era muy, muy importante que tuvieran un presentador que pudiera como calmar esos, esa tensión de cómo iban a hacer cómo, cómo se iba a desarrollar la ceremonia de... De, ...de premios, este, creo que lo hicieron bien... ...creo que fue como un relief bastante bueno... ...y ya... A, 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 ...antes, o sea, antes de, la, de la ceremonia... ...fue como buena elección... ...ya después viendo el resultado... ...y después de ver cómo se desarrolló la ceremonia... ...definitivamente se refuerza... ...que fue no solamente una buena elección... ...sino que fue una excelente elección.
1: Sí, porque aparte... Ver, esta, ...esta es una crítica muy fuerte que tengo yo... ...de los critics, es... deje la comedia a los comediantes... Y definitivamente es algo que hizo bien los Golden. Realmente tienes a dos comediantes que se han destacado durante años en estos. Las dos vienen de Saturday Night Live. Sí, no, o sea, no sé. tienen experiencia con sketches, tienen experiencia haciendo burla de situaciones hasta cierto punto críticas. Y creo que fueron tal cual la mejor elección para poder llevar esto y que no fuera... Tan aburrido ni tan monótono como puede llegar a ser al ser solamente presentaciones de Zoom.
0: Sí, totalmente. Sí, o sea, es una dupla muy interesante que lo ha hecho muy bien. Y ahí eh, se
1: nota la manzana
3: de años en Saturday sí. Night Live. Entonces, obviamente, no, no había, no había espacio para el error.
0: Exacto. No, pero bueno, ahora sí que vamos a, a la carnita, a lo chido, a los premios qué vimos, o sea, que obviamente pues ya sabemos que tenemos una una lista de ganadores, una lista de también nominados y que bueno ahora ahora eh, con qué les gustaría comenzar, o sea qué, qué les impresionó, ¿Qué, qué qué han visto, qué no han visto, porque bueno es interesante, pero sí, o sea ahora ahora aunque no pareciera podemos ver mucho de nuestra en nuestra en nuestras casas ¿No? En, los,
3: en, los, en los Golden Globes a mí no me sorprendió que, que se llevara, por ejemplo, Queen's Gambit a uh, mejor serie, de por sí ya estaba evidente, y subsecuentemente era lógico que se lo llevara, obviamente, Anya Taylor-Joy. Um, eso es algo que no me sorprendió, pero que me dio gusto, ¿no? este Quizá algo que yo no me esperaba era... este um, que se lo llevara Gillian Anderson por The Crown, o sea, no no lo veía tan obvio ese, por ejemplo, pese a que sí generó como mucha expectativa eh, tampoco me esperaba que ganara Mark Ruffalo, no no sé, fue para mí como un poco o sea, no, no estuvo mal, no me parecieron como malas elecciones, estoy poniendo tan solo unos ejemplos, pero creo que de lo no sorpresivo Queens Gambit bien ahí sí.
1: Era, que, yo definitivamente no esperaba que este The Crown arrasara de la manera en que lo hizo porque pues, prácticamente se llevó al menos en actores se llevó todo actores y actrices sinceramente yo considero que mejor actor este, de reparto no se lo hubiera dado al, 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 al príncipe pero eh, confirma la calidad de la serie y confirma que pues es un gran acierto que hayan decidido renovarlo para otras dos temporadas, además de que con todo el chisme monárquico tan reciente es como de uy sí, más chisme <risa> este, e, eso me, me agradó bastante yo tengo una tengo una opinión que puede llegar a ser un poco polémica pero eh, Chadwick Bosman con sus premios tuvo muy buena actuación, definitivamente tengo, tuvo muy buena actuación, sin embargo no considero que sea la mejor de esta temporada y sí creo que esa premiación se está dando por su fallecimiento.
0: Seguramente, seguramente eh, lo están premiando, lo van a premiar de todo o sea, por lo último que hizo ¿no? Eh, ya sé lo hizo que hizo claro. que, claro.
3: que ya lo, lo, lo vivimos también, ah, con así. Ledger y así ah, ya, ya se ha pasado no, okay. que
1: pero por ejemplo con Hitler siento que sí estaba mucho más merecido el papel sí fue icónico y a la fecha sigue siendo relevante aquí su papel en Ma en Reilly es muy buena película fue muy buena actuación sin embargo no creo que haya sido su mejor actuación ni la mejor de la temporada
0: uh, ahora sí que digo algo también que me sorprendió muchísimo de los Golden Globes fue que Borat llegó ha estado llegando muy lejos, o sea, no, no estoy hablando solamente de Sasha Baron Cohen, porque, o sea, tenemos dos caras muy diferentes de este, de este actor, tenemos eh, un papel, claro. claro, o sea, sí, un hipioso y un malandroso, pero que lo hace muy bien y es uno de los mejores papeles que he visto, o sea, siempre lo he dicho, o sea, Sasha, Sasha Baron Cohen como actor serio es muy bueno, o sea, lo hace muy bien de villano y lo hace excelente. Entonces tienes una actuación espectacular en, lo, eh, en los juicios de el juicio de los siete de Chicago, pero también tienes ya de su puño y letra que pues obviamente es Borat, ¿no? Y como bien sabemos pues es esta es este tipo de películas eh, mitad historia mitad reacción, o sea la verdad es que sí, si sí, de ustedes no lo sabían, aunque sí hay, uh, se controlan mucho las reacciones y se controlan muchísimo la gente que Va a reaccionar a ese tipo de bromas Sí, sigue siendo una broma Sí, sigue siendo este Reacciones auténticas de Lo que hace el actor en ese Momento en Pues ni siquiera puedo decirlo en set, ¿no? O sea, la verdad es que son lugares comunes Y pues sí, o sea, la verdad es que Aunque sí trae una mini historia Borat, me sorprendió ver que Salió nominada y mucho Más premiada, ¿no? Y además, porque y además con demasiados
1: premios.
2: No es, es, es que realmente no es, eh, bueno, también hay otra cosa que hay que considerar con Borat, que llega en un momento eh, importante para la política de Estados Unidos. Claro. No, toda social, la transición de, de poder y todo. Exacto, exactamente. O sea, en un momento social en donde, en donde la gente está muy harta, eh, vamos a hablar de, pues sí, la, la mayoría de Estados Unidos, que ya no le dieron el, 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 la confianza a Trump, que este, quisieron una alternancia, eh, y donde pues, también el país está muy dividido, ¿no? O sea, también vemos que, que aunque, aunque Trump perdió, eh, que aunque diga que no perdió, pues sí perdió, este, aún todavía hay muchísima gente que votó por él, ¿no? Este, y, y todavía tiene al Partido Republicano pues, agarrado de, de por ahí, ¿no? Eh, entonces... Sí era un momento importante para que Borat llegara y diera como esta, esta crítica social, eh, que como bien lo hizo anteriormente, aquí creo que era mucho más marcado. Este, me, me, particularmente me gustaron dos cosas. Uno, como el enfoque que le dieron con Borat alabando al el, este, Prime, Primer Trump. Este, y que esa como la van a lavar y le van a regalar este, a, la, a la chava, a, la, a su hija y no sé qué, bueno, a Mike Pence realmente eh, y la otra fue eh, el giro no sé si, si no la han visto, no les voy a decir porque es muy buen giro eh, pero también tocan temas de COVID ¿no? de la pandemia, de cuando empezó porque seguramente a mitad de la, de la, de la producción de la película, pues les cayó todo el, el, el tema de la pandemia entonces este, se adaptaron y bueno todo eso conlleva algo muy, muy, muy... A mí se me hizo una puntada durante la película. Eh... Y tiene mucho mérito. La verdad que sí tiene mucho mérito. Eh... Si la 1 fue buena, creo que esta también es igual de buena. Y en el momento en el que estuvo, creo que fue muy relevante para que estuviera en exposición de... O sea, como en boca de todos, y que llegara a tener tantos premios como lo estuvo. A fin de cuentas, este digo eso ya lo platicaremos después, pero pues... Eh, Borat, este, bueno, Sasha Baron Cohen Creo que estuvo nominado este, como actor por, por, por Borat En los Globos de Oro, pero en los Oscar no lo nominaron este, Entonces digo Ahí también de, implica que pues, son más actores Porque son películas de comedia Contra películas drama, etcétera, etcétera Pero bueno, ahí también vemos como, como Que ya fue su momento y ahorita Ya se está, está tomando el nivel que debía de tomar Como una película relevante No lo mejor del cine Pero sí fue muy bueno en su momento no Digamos pero claro, al final de cuentas,
0: es lo que dices, o sea, sí es una excelente crítica social, o sea, eh, yo puedo decir de Sasha que es uno de los mejores comediantes, y si no es que el mejor de nuestros tiempos, por, por, por cómo maneja la comedia, ¿no? Y por cómo siempre la ha utilizado como una crítica social, ¿no? O sea, la verdad es que este desde el dictador, este, también Bruno, pero sabemos que sus películas son sí tienen cierto toque directo, toque grotesco, toque crudo, toque, no sé, que cada vez es más difícil verlo. O sea, yo, yo, amo, a, yo amo a Sasha, pero bien, o sea, también cada, cada vez van sacando como más obscenidades y todo eso que es, entiendo que se sea difícil. Y, pero digo, o sea, qué bueno que a final de cuentas la crítica lo sigue amando, sigue entendiendo bien el mensaje más que... O sea, porque... Te lo puedo decir, ¿no? O sea, la trama de Bora 2, pues a final de cuentas de cómo trata a su hija y cómo la trata de vender y todo eso. Estabas, estabas en una Trump, en una línea delgada, güey. Entonces, bien te podrían malinterpretar sí. la película o alguien más, y la película hubiera sido muy odiada, ¿no? Entonces, eh, no sé qué cómo hizo este Sasha para que sea una película bien vista y bien recibida. Pero lo hizo, y qué bueno, o sea, la verdad me, me da gusto. Algo más que les haya interesado, que les haya llamado la atención, que digan, ¿en serio ganó los Golden Globe? o le esperaban? Porque digo, lo ¿Más eh, más es? que ya, o sea, ya estamos, ya vamos empezando a sacar estas pel películas que ya van nominadas, o sea, ya se mencionó El Juicio de los Chi de siete de Chicago, ya se mencionó Nomadland, ya se mencionó este pues ahora sí que por ejemplo ¿qué otras hemos mencionado? Eh, también por ejemplo la de Chawit Bosman ¿no? la de Ma ¿sabes a mí que
1: sí
3: me sorprendió ¿Sabes a mí que sí me sorprendió? y es un poco como underground pero seguro si sí la ubican eh, ver de nuevo a, a Catherine a, 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 a Catherine no habla mucho en musicales, estuvo de hecho en The Nightmare Before Christmas Um, y ella era la voz de Sally bueno, ella cantaba las, las canciones de Sally en The Merry Before Christmas y ella justo en su musical se llevó dos Golden Globes ella se llevó uno pero según yo ya tenía mucho tiempo que no salía y eso a mí sí me sorprendió y se me hizo lindo que, que Catherine O'Hara se llevara un Golden Globe
1: por ejemplo a mí algo que me gustó bastante fue también la, la, el, la que ganara esta Rosamund Pike con I Care A Lot. Siento que es una película que dentro de todo salió muy en el borde de, de perderse las nominaciones y sin embargo vale la pena y la actuación de Rosamund Pike es excelente. Recuerda mucho hasta cierto punto su papel con Gone Girl este, y creo que fue un gran acierto. Y sobre todo que la haya puesto como comedia, porque realmente sí, es una comedia negra esa película y por lo mismo podía haber pasado que se quedara en un limbo entre drama, comedia, tan cerca de la fecha. Yo juraba que no iba a terminar en las nominaciones, sinceramente.
0: Ok, ok, pues bueno. Este, pues bueno, y en, en el general pues se siente como, ya no es lo mismo, ¿no? O sea, sabemos que ahora sí recibir los premios por este... Por Zoom o por todo esto ya no es lo mismo, ya no es, pa eh, co como dice Jenny, ya la alfombra roja ya inexistente, horrible, asquerosa. ¿no? O sea, ya, ya vimos una, eh, nuevos tiempos, ¿no? O sea, ¿quién pensaría que, que ahora sí te puedes quedar en la comodidad de tu casa, puedes ponerte solo medio traje y pijama abajo y recibir tu premio, ¿no? Entonces, este, en, en sí la calidad, ¿qué les pareció?
1: Hablando Golden Globes, me gustó la calidad, vi, vi bien la calidad, sí hubieron nominados que recibieron en pijama o en sudadera pero la calidad fue buena, los vi general, videos se vieron bien en general, que es algo que le falló terriblemente a los critics, donde creo que tenía mejor resolución mi llamada de Zoom que, que lo que sea que ellos estaban proyectando. Este y también dio cierta familiaridad y calidez porque rara vez puedes ver en estas premiaciones como la reacción de los actores, los directores como quieras, dentro de su mismo ambiente con la familia y que escuchabas a los niños gritando de fondo, los amigos le, le, le sumó calidez digo
2: yo <risa> No, creo que eh, de yo creo que estuvo, estuvo bien. O sea, para la, el, el tipo de, de evento que, que fue, eh, creo que, que eh, hay que entender que es un formato de, de es un formato especial, ¿no? Es un formato como por ejemplo, no, no sé si han visto el, el este el, el The Late Show con, con Stephen Colbert. Eh, pues obviamente, como todos los programas, cambió de formato. A un formato ya en casa, o luego, bueno, ahorita están grabando en una pequeña parte del estudio, creo que es de CBS, y este, y sí, él dijo: desde que cambiamos el formato, cuando ya no, que, cuando ya no tenemos público, eh, yo siempre he dicho que este no es The Late Show, este es A Late Show, ¿no? Porque es un formato especial. Mientras termina toda la pandemia regresamos a The Late Show, que es este programa donde hay público, donde estamos en el escenario que siempre tenemos, en el set, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí los Golden Globes fueron como algo, algo igual, fue como, como esta equivalencia, ¿ajá? en donde pues era la, la entrega, ni, bueno, ni siquiera fue una entrega de premios, ¿no? Fue una revelación de ganadores este Y pues es fue este formato a distancia En su casa, algunos vestidos normales Otros en pijama, otros este, vestidos muy formales Y pues es algo, algo muy, muy curioso de ver Creo que combina con los tiempos que vivimos este, hoy en día eh, Me parece algo simbólico Esto sí me gustó mucho Lo de que invitaran O sea, las únicas personas que estaban ahí Presentes en el público Era gente de... de eh, de primera línea, combate de primera línea, de, este, de, de servicios de primera necesidad, bueno, todos estos que son este los, los médicos que están combatiendo el, el, la enfermedad, este enfermeras, etcétera. Eh, fue un buen reconocimiento, aparte pues resaltar que todas las mesas, aun cuando se, seguramente estas personas ya están vacunadas Todas las mesas tenían, este, estaban separadas, todos usaron cubrebocas, entonces fue un ejemplo a poner para toda la gente ¿no? Sobre todo pues ahorita que hay, otra vez volvemos al tema de la división de, 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 de la población en Estados Unidos Y bueno, es, un, es una ceremonia que va a pasar a la historia por eso eh, no fue la más glamurosa No fue la más recordada Porque fue la mejor ceremonia de todas Pero creo que lo resolvieron bien Creo que estuvo padre Aunque se hayan equivocado cuando ganó Soul Y hayan dicho que ganó Saul que, pues, no, Esa película no la vi, la verdad este, Saul Goodman ganó mejor animación Mira qué chistoso Y estoy no me gustó que haya ganado Soul O sea, sí, pero no Estoy en un conflicto Pero de eso ya hablaremos después este... Yo,
1: yo, yo, yo quiero conocer ese punto, sí, ya, 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 ya me picaste mucho la curiosidad.
2: <risas> ya, ya, ya hablaremos de eso cuando hablemos de los Oscars. <risas>
1: No esperaba perder tres horas de mi vida. Pero
3: sí voy a mencionar algo que creo que no salió en los Golden Gloves, porque ni siquiera creo que estén en esa, esa categoría. Pero en los Critics' Choice Awards, um, Best, Assemblance, Best Best Cast Assemblance, se lo dieron a The Trial of, Ch of the Chica Seven, 7 y yo sí estoy muy de acuerdo. Ese cast sí está muy, muy, muy cañón. Um, sí, de verdad, si no la han visto por favor vean The Trial of uh, the Chicago Seven. está basado en hechos reales sobre Estados Unidos, la guerra de Vietnam, en, fi en fin eh, pero ahí es la segunda película, como ya mencionamos, donde sale Sasha Baron Cohen eh, pero aún así Joseph Gordon-Levitt, o sea todo un, una cuestión que, insisto, me parece que no está en los Golden Globes, aquí sí lo ponen todo lo demás es básicamente una calca casi, ¿no? lo mismo The Crown eh, Queen's Gambit, bla, pero eso creo que sí es digno de mencionar.
1: Sí, no definitivamente, porque aparte la película funciona tan bien por cómo interactúan entre ellos todo el, todo el cast, todo el, el ensamble, y probablemente si hubieras cambiado uno u otro personaje, no hubiera funcionado de la misma manera. Y otra serie
3: que se llevó eh, para mi agrado fue Lovecraft, uh, Lovecraft County, uh, Country, es una serie de HBO, está basada por supuesto en el universo de HP Lovecraft, um, pero sí, fue, o sea, sí es una cuestión donde hay que tenerle paciencia, sin embargo la serie vale mucho la pena y me sorprendió mucho que se llevara también eh, tanto nominaciones como por ahí un premio. Entonces para mí fueron mis dos sorpresas en los critics, Todo lo parece que fue como una calca, pero vale mucho la pena. Amba
0: me sorprende que igual ya vamos a empezar a hablar un poquito más es que ya va teniendo más presencia eh, una de las plataformas de streaming más nuevas y más experimentales que hemos visto que estoy hablando justamente de apple tv plus no este este, este cadena de streaming de pues, apple no que estrenó pues no más de hace un año no más de oh, bueno un año y cachito no para aquí en México y que pues digo a final de cuentas yo diría que es de las peores ¿por qué? porque estás pagando casi precio normal por series por nada o sea la que verdad ni no el ni el 20% de lo que tendría Netflix ni de lo que tendría Prime pero vaya o sea desde que la presentaron obviamente vinieron con más calidad que cantidad ¿no? o sea obviamente no estás viendo contenido eh, repetido licencias de películas ni nada sino al contrario es puro contenido original eh, obviamente hicieron aquí su dupla o, o bueno hicieron sus buenos contratos con Steven Spielberg con Oprah Winfrey con eh, M Night Shyamalan <coughs> con, eh, claro, hicieron como una el eh, Jennifer se hicieron una élite de lo, pues ahora sí de lo más renombrado del cine no y que a final de cuentas este como bien decía, ¿no? O sea, Steven Spielberg no quería colaborar con ninguna de Prime, ni Netflix, ni todo eso... ...porque pues ya tenía nombre su, su asiento y era Apple, o sea, ahora sí que eh, estaba bien carito, ¿no? Entonces vemos que empieza a tener pues pocas series, pero de esas pocas pues empiezan a nombrar, ¿no? Y que una de estas pues es esta de Ted Lasso con Jason Sudeikis eh, y que... A mí no me cayó en gracia, pero vas notando, ¿no? O sea... Ya llevas un año y ya empiezas a tener series ganadoras de premios. La verdad es que o sea, también ya habla mucho, ¿no? Y, y bien lo dije, o sea, ya es, ya están dando la calidad que te prometieron desde el principio, ¿no?
1: Sí, claro. Y ganando sí, todos, claro. uh -huh. todos los premios, porque no ha tenido una sola nominación que no haya ganado.
0: Entonces, eso, eso fue tal vez lo que más a mí me, me llamó la atención, ¿no? Ver este... La presencia ya, obviamente, de, de Apple TV Plus, no solo nominados, sino ya ganando, y varios. Eh, ahí claro.
2: Va. Ahí, ahí va un, un poco mi. mi uh -huh. el, va, adelantándome un poco, ahí va ya como mi, mi disgusto, no mi disgusto, mi discrepancia con los Golden Globes, y que seguramente va a pasar también en los Oscars, este, en la categoría de película animada. Okay. La verdad es que Soul es una gran película, eh, la historia es muy bonita, el concepto del más allá es súper padre, el, el cómo te manejan esto. O sea, lo de los Jerry's me parece así súper, es, es una cosa maravillosa. Este, aparte estaba así como Leonardo DiCaprio cuando empecé a escuchar la, la voz de un del Jerry este, que es como el, el, el jefe, que es Richard Ayoadi, el de IT Crowd, de repente fue así de, es Richard Ayoadi nomás. Este, no sabía que estaba en esta... Exacto, sí. Y este, me dio mucho gusto. La verdad es que la música ah, también está el padrísima. Padre, el concepto está muy eh, padre. Otra vez, eh, es otra vez Disney. Lo hizo muy bien. Bueno, este, Pixar lo hizo muy bien. Etcétera, etcétera. ¿no? Qué bonito y todo. Pero dentro de la Terna de Nominados hay una película de Apple, Plus, Apple TV Plus que se llama Wolf Walkers. Que si no la han visto, vayan a verla. Porque... Igual y no es la historia más eh, Como mind-blown Como esta historia de, de Soul Pero en técnica de animación A mí me parece algo maravilloso ¿no? Es, una, es animación 2D, para empezar eh, Que creo que de todas las nominadas Que es la única 2D este, No me acuerdo cuáles son las otras nominadas Por aquí las tengo Este,
0: Unidos. 3D. 3D Creo que ¿Ah? 2 3D y... 3D Ah y, la y de, de...
2: La de ah, y la de, la de Netflix. Oh,
0: bueno, Over the Moon y de ah. the... Netflix. que es stop
2: Exactamente.
0: motion.
2: Exactamente. Exacto, es stop motion 3D, Exacto, es stop motion 3D y, y combinando dos. los dos. Que bueno, Artman también siempre es como, como el sello de que lo van a hacer muy bien y aunque no ganen, pues está chido. Pero siempre ellos también siempre repiten su fórmula. Este, ellos muchas veces ganan por, por guión, ¿no? Porque pues está padre. Este, la, la animación también tienen como estas escapes de, entre el 3D y el CGI encuentran cómo combinar las dos para contarte una historia que está muy padre. Este, pero Walkers a mí se me hace algo increíble porque so, no solamente es... O sea, respetan mucho simbólicamente la parte artística de cuando están en la naturaleza. Es muy celta, es muy redondo, es muy curvo, es muy todo esto. Y cuando estás en la ciudad todo es cuadrado, no tiene perspectiva, no tiene, es como muy bizantino. este O sea, es, son estas dos dos choques de arte en uno solo y a mí como película de animación porque esa es la categoría animación más que, que un mantener la calidad que siempre ha mantenido Pixar es un estamos innovando con algo nuevo con una propuesta visual una propuesta artística nueva y a lo mejor estoy muy eh, biased con, con esto porque me gustó mucho la historia de, de Wolfwalkers este pero sí creo que pudo ahí tenían un, un ganador yo creo que mucho más honorable que, que Sol Y, y Sol me gustó mucho. Sol me parece una gran película. Pero creo que haberle se la dado a Walkers creo que hubiera sido un plus también para los plus. premios. Y creo que va a pasar lo mismo en sí, los Oscars.
0: definitivamente coincido contigo. O sea, es una chulada de película Wolfwalkers. Eh, digo, aunque la veas en tu teléfono y todo eso tiene muchísima textura, muchísimo... El, o sea es que hasta dejan el trazo no o sea mientras Disney trataba como de dejar un dibujo muy limpio no aquí es como un dibujo muy pues muy rudo muy eh, homemade me gusta decirlo y que a final de cuentas te da mucha perspectiva mucha experiencia la textura es parte del maldito este de la maldita historia no cuando ves este chingos de gente pues sí nada más ves este triangulitos y circulitos Y sí, o sea, se ve como un dibujo de niños, pero a la vez se ve tan increíble, tan profesional. Sí, o sea, sí, es mi favorita, walkers pero sí, es muy probable que... Al ser... Bueno, no es la primera película que hace este estudio, ¿no? Y como bien sabemos, no todos los estudios son tan publicitarios como, por ejemplo, sería Disney o Pixar, ¿no? Que... Que tienen mucha más lana, ¿no? O sea, al contrario es el presupuesto que tienen y el presupuesto que dan a la película y ya. Si sí, yo digo que al menos llegaron a nominaciones por ser parte de Apple TV, claro. ahora hay que, claro, pero pues que a fin sí. de cuentas tal vez pues al ser la primera de animación, al ser no sé, no tenga tanto renombre, ¿no? Entonces claro que si sí, te comparto contigo el mismo miedo, el mismo o el mismo disgusto, ¿no? O sea que ya sabemos que muy probablemente gane Soul por ser Pixar y no le den como chance oportunidad a estas pues nuevas propuestas, ¿no? Eh...
1: Sí, que a fin de cuentas pasó lo mismo el año pasado con la de Klaus. Sí,
0: ahí tienes el ejemplo perfecto, o sea, cómo chingados Totalmente. ganó Toy Story 4? esa pendejada no, o sea, no, no. Exacto. O
1: sí, sea, mínimo Soul tiene mucho más crédito donde decir bueno, ok, entiendo por qué. Pero claro. Toy Story 4 no tuvo perdón de Dios, o sea, neta.
2: Claro, todavía terminas de ver Soul y dices, wow, sí, qué chido. Me encanta el mensaje que me dieron, me encantó la película, me reí, etcétera, etcétera. Terminas de ver Toy Story 4 y es, neta, ¿para esto esperé tanto tiempo? Sí, lo habían dejado las
3: pues, de gracias. Dices, mientras acaricias
2: un Forky de peluche, ¿no? Ándale, exacto, ya que tienes todo el merchandise así, este, con tu playera de Toy Story y todo, y... ¿Qué? ¿De verdad?
0: Pues, Pinche Bonnie, sí. mame y mame y mame, que querías el pinche vaquero para que a final de cuentas lo tiraras, pinche niña, o sea, ya ni la chingas. Pero, pero, aparte,
3: y, pero, no pero aparte, y por una pinche así cucharita, güey. No, o pero sea, todos tenedor... todos hemos tenido una
0: tenedor... de temporada que de... O el secreto del, del Perla Negra, algo así, te lo venden. Ah, no, quiero mis chetos. Ok, pues están tus chetos, güey. Justamente justamente de eso trata ¿No? Soul. Entonces, okay. Pues bueno, ahora sí, vámonos a lo bueno, todo esto que pues como bien decía, o sea, todavía nos faltan algunos premios que ver, ¿no? Están los BAFTA, están los SAG, están los de eh, guión, directores, etcétera, etcétera, ¿no? Directores premiando directores, eh, actores 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 premiando actores, este, guiones premiando guiones, ¿no? Este, pero bueno, los Óscar esta increíble ceremonia que, bueno, como tal ya se atrasó dos meses, ¿no? Porque ya esperábamos a principios de febrero este, este magno evento, esta, esta celebración. Que, como, como bien nos dice Jessie, ¿no? O sea, creo que nos acordamos de los Óscares, de todo, de las premiaciones, los chistes, eh, los errores de mejor película, eh, los musicales. Eh, los. Un no sé. mes. Los memes de las claro, presentaciones ¿no? eh, eh, Es un evento increíble O sea, y te digo Antes era como que sí, nada más la premiación Televisada Una que otra performance para entretener a los artistas Y ya, y no, estos últimos años Han sido, claro que han Levantado mucho la barra ¿no? Y claro que han estado poniendo Cada vez más shows y shows Y cantando en presentaciones en vivo Y No sé, o sea, han hecho lo imposible O sea, creo que hasta, bueno Jimmy Kimmel, este, llevó Un chingo de turistas Este, a saludar eh, También llevaron pizza La increíble selfie de esta Este, Ellen DeGeneres ¿No? Eh, entonces, claro Hay que volverlo viral, hay que volverlo famoso Hay que volverlo Pero, pues bien sabemos que Este año Las inclus eh, las nominaciones Pues, mmm, uno fueron Muy diferentes de los Golden Globe, ¿no creen ¿Claro? Sí,
1: de entrada por ejemplo una nominación que creo que sacaron que no estoy de acuerdo que hayan sacado eh, The Five Loves básicamente lo sacaron de todas las categorías y nada más lo dejaron en una, cuando siento que es una gran película que si bien no está al nivel para ganar sí está para las nominaciones y sobre todo este eh, Dir roy lindo que, es, que estaba nominado en todos los demás premios como mejor actor ya sabemos que se lo van a dar Chadwick Bosman, pero su papel en The Five Bloods fue increíble y sí mereció una nominación. Y pues en la última tanda, pues ya. fue, fue Digamos que, que le dijeron thank you next.
2: Algo así. Eh, Exacto. Uh, ¿Qué más? A, a mí me, me parece interesante eh, que esté nominado eh, Minari para Mejor Película y no esté para Mejor Película de no, o sé sea, A lo mejor ahí sí hay algo que desconozco, que ¿por qué no la mencionaron en la película internacional, Mejor Película Extranjera? Este, y en los Golden Globes sí. Es no, que este este, es todo un drama.
1: Mejor... Porque en los Golden Globes tuvieron que cambiar la categoría de Mejor Película Extranjera a Mejor Película de Habla No Inglesa porque Ajá. Minari es de Estados Unidos, solamente no está grabada en inglés. En
2: inglés. Ok, entonces, entonces también por eso en los, en los critics también pasó lo mismo, ¿no? Creo que Minari igual estaba nominado, o en, en otros premios estaba nominado, fue en los Golden Globes nada más, no me acuerdo, pero no, sí. En, lo,
1: en los critics también, y también tuvieron que cambiar el nombre a la categoría como mejor película de habla no inglesa, y bueno, de otro ya, porque obviamente no... no Dentro de esa categoría no merecía ser premiada porque, a fin de cuentas, la categoría normalmente suele ser para películas extranjeras.
2: Claro, exacto. Y aquí, digamos, ya corrigieron como ese error, ya le pusieron a ver película internacional. Este, película internacional, porque, bueno, o sea, porque aparte eso es algo muy, muy, este, es muy cierto. Realmente... Los, las películas británicas no deberían de entrar en la categoría, o sea, deberían de entrar en los Oscars en la categoría de mejor película extranjera porque no son de Estados Unidos, son de Gran Bretaña. Es algo que desde hace mucho tiempo pues como que se ha, se ha debatido, ¿no? Eh, pero bueno, aquí pues ya no lo vemos ahí, aquí ya es inter, pre, este, película internacional, ahí no está Minari, está en pel, película, película, película y creo que hay que ponerle atención como esta película, yo no la he visto, no sé de qué se trate. Eh, pero ha sonado muchísimo y ha sonado tanto que en estas tres semanas tengo muchísimas ganas de verla y creo que todavía no puedo verla. <ríe> es, o sea, todavía no tengo cómo verla, pero, pero sí le pondría como atención. Eh, que También salieron por ahí varios, varios nominados, por ejemplo, en actriz, actriz de reparto. Está. Eh, por ahí salieron por ahí algunas otras nominaciones más, pero pues estuvo estuvo padre que, que aquí como que ya hayan arreglado eso, porque me tenía muy confundido todo eso de, ¿por qué sí? ¿por qué no? no, no, no teniendo sí, el antecedente de que en la ceremonia pasada estuvo parásitos en las dos categorías, Mejor Película Extranjera uh -huh, y Mejor Película, uh -huh. y ganó las dos.
3: Sí, ahorita que estás diciendo justo cómo equilibraron ciertas cuestiones, por ejemplo, en los Óscares hay... Um, Dos películas que según yo no se mencionan en los critics, pero, pero corríjanme si me equivoco, la de Fragmentos de una Mujer y la de Hillbilly Eulogy. Yes. Eh, yes.
1: ¿Como mejor película?
3: O sea, en general, Vanessa Kirby está nominada como mejor actriz protagonista por Fragmentos de una Mujer. Y Hillbilly Eulogy está, está nominada creo que en dos, en, en dos categorías.
1: Sí, que bueno, esta Vanessa Kirby sí estuvo nominada como mejor actriz en los Golden y en los Critics. Los Critics. No, no no se llevó el premio. Eh, pero, por ejemplo, Hillbilly estuvo considerada dentro de las mejores películas en tanto los Golden como los Critics. Y aquí no entra dentro de, de la categoría. Eh, sin embargo, se mantiene esta Glenn Close como mejor actriz de reparto que definitivamente considero sí. que, que es sí. algo adecuado así como sí. la nominación a mejor vestuario y mejor maquillaje porque si la han visto la forma en la que transforman a Glenn Close es impresionante
3: y creo que una también de las favoritas para los Oscars que tengo como sentimientos encontrados es también Mank ¿No? está, tiene, está en varias categorías eh, ya tuve oportunidad de verla, y entonces también estoy así de o sea, sí, pero no sé. Este, tiene un repartazo, la verdad. O sea, tiene a Gary Oldman, que es el hombre de las de las mil máscaras, eh, junto a John Malkovich, <ríe> los dos actores que a mí me parecen como muy multifacéticos. Eh, está Manda Seyfried, está. Eh, Billy Collins, o sea, tiene un repartazo la neta de esa película y además uh, un, un director sazo detrás, David Fincher y además trae todo el tema de la ambientación, está en blanco y negro hicieron todo el tema así para generar una una súper película, la verdad es que todo ese aspecto en producción lo hicieron bastante chido pero hay una parte de mí que se quedó como a medias como como cuando te prometen el mejor pastel del mundo y entonces le ponen como un chingo de fondant y lo rellenan de dulces, güey, es como el chocolate que piensas que va a ser el chocolate más delicioso del mundo, y luego lo pruebas y el fondante está duro. Bueno, algo así. Siento que, que sí está bien padre, que sí, que la película eh, da mucho, pero algo falta. ¿Sabes cómo? Entonces sí, claro. me, como que a mí me quedó de ver, sin embargo, está nominada. Creo que debería ganar. Eh, un par de premios. Eh, las actuaciones, la verdad es que, bueno, Gary Oldman es uno de los grandes dioses del cine por algo, ¿no? Eh, y, y merece estar ahí, pero siento que a mí me debió, por ejemplo. Ok.
2: okay. Bueno, que hay, hay como <ríe> eh, otra de las cosas que salieron de los globos de oro, ¿no? Y a lo mejor se pueden aplicar aquí hablando de, de, de Mank. Eh, David Fincher se tomaba un shot de, de no sé qué estaba tomando cada vez que perdía un Oscar digo un Oscar, no un globo de oro. este Entonces, we, Drinking Game para los Oscar, cada vez que Mank no gane un Oscar, se toma Short. un shot. Porque a mí mi, mi predicción es que Mank va a ser la gran perdedora, porque tiene 10 nominaciones, que es la que más nominaciones tiene, y se va a llevar a lo mucho, yo creo que dos, y le fue muy bien. Mira, sí,
1: porque aparte los demás premios no ha ganado nada. Yo creo Exacto. que se puede llevar
3: mejor diseño de vestuario. Creo que ese sí es un nuevo sí un, fuerte en el cual podría estar. Eh, pero la verdad es que Marines Blackbottom se lo está llevando también en ese tema porque sí. es rico. ¿no? Entonces, por eso digo que, bueno, podría ser, pero quién sabe, ¿no? No sé. No sé, esas son como ciertas cuestiones, me gustaría que sí ganara por lo menos un par, sin embargo creo que como siempre pasa, eh, Nomadland, que ha sido una de las grandes ganadoras, tanto en el Critics como en los Golden, pues quizá se lleve también varios
1: Óscares. Sí, definitivamente, y sí. eso nada más nos da como más ganas de poder verla, porque aparte son de esas películas que es o cine o nada, y pues claro. gracias México nosotros no la hemos podido ver. Eh, y, y no sé ustedes, cada vez me dan más ganas de verla Y aparte, viendo el reparto, viendo lo que se ha dicho La, la dirección, que ha ganado dirección, guión Además, eh, corrígenme si estoy mal Pero creo que es de las primeras veces que una mujer ha ganado tanto guión
0: como dirección No, no todos los días ves este tipo de dupla O sea, la verdad es que, no me malentiendan Pero tuvimos un excelente episodio la semana pasada del de rol de la mujer en el cine, no me van a entiendan, pero es justamente lo que está buscando Hollywood en este momento, talento femenino. ¿Sí? Y es, y es bueno, y es bueno, al final de cuentas... Sí, te digo, habría que... Quien? Pues, eh, es eso, o sea, tienes a una actriz que la mató en Three words outside Ebbing, Missouri, ¿no? Frances McDormand. Eh, tienes a una directora que, pues, lo ha hecho bien, o sea, Chloe Shaw... También lo ha hecho excelente. Eh, y pues bueno, o sea, además la trama, como. Muy, bueno, pues sí, salirse es un, es un Hollywood que casi siempre no vemos, ¿no? O sea, como digo, aquí. Eh, probablemente ya Hollywood esté cansado como películas de Mank, ¿no? Como tipo de estas películas del proceso de la película. O sea, sabemos que es de la historia del guionista haciendo Ci, eh, Ciudadano Kane, ¿no? Y bien, o sea, vimos que en La La Land, pues sí, es la industria del cine y les gusta olerse sus propios pedos y decir, ah, oh, sí, somos Hollywood y olemos delicioso y bla, bla, bla. Sí. Y entonces, ¿tú dirías con Max?
3: Yo sí creo que Ryan Gosling ha de hablar delicioso. Solo lo voy a poner así. ¿Qué? Como también... No, es que es como que, exacto, y, de exacto. Entonces, velo es, es y, un, y sí. Es una, Ahí
0: película coincido hacer una película y la verdad es agregas tantito drama y todo eso y te van a decir ahora lo hiciste bien o sea Hollywood okay, es Hollywood man. no pero yo okay, creo que es lo que te digo o sea ya Hollywood está aprendiendo un poco de festivales de cine como eh, Sundance está aprendiendo un poquito de Cannes está no se, se está variando se está variando y eh, obviamente tenemos propuestas como Nomadland que sí o sea es una temática muy diferente muy de la búsqueda de sí mismo de de algo como muy personal, ¿no? O sea, siempre hemos visto como este tipo de mensajes así como eh, la familia es lo mejor, o este, tú puedes, tú eres creativo y, y puedes trabajar en Apple en 10 años, ¿no? O sea, no sé. No ser racista es bonito. No ser no racista, ser racista eh, es bonito. Eh, los, los bonito. Los este, también saben hablar, ¿no? Y, y, y tocar es, el piano. Y tocar el piano. Y tocar el piano. Tú, no, entonces... Eh, Ver este tipo de películas me sorprende bastante Y es lo que te digo O sea, no me malentiendan Pero es lo que está buscando Hollywood Y si ahí es donde, a donde vamos, pues está bien O sea, la verdad es que hay que variarlo un poquito a lo que hemos visto ¿No? Pero luego también, por ejemplo, tenemos Porque igual también, ¿no? O sea, otra película que tal vez se podría parecer mucho ¿No? Eh, no, no digo que se parezca a horrores Pero bueno, otra Una temática muy parecida es Pues la del sonido del metal, ¿no? ¿No? Este baterista que justamente pues te vuelves a sordo y como esta pelea, este esta negación en todo el proceso que uno tiene que pasar cuando te vuelves sordo ¿no? y yo no sé, no sé, o sea la verdad es que este Risa Ahmed eh, es un actor pues la verdad muy joven muy, hemos visto pocas propuestas de él pero yo creo que esta película podría ser un muy buen acercamiento al Oscar, eh o sea la verdad de lo que he visto, sí, sí, este... Todos también hablan muchas maravillas de esta película. Yo creo que
1: también, claro. otra, gran sorpresa, Yo creo que también claro. otra gran sorpresa... es la de porque Promising Young Woman, eh, una joven prometedora, que en los critics está... kerry eh, Mulligan se llevó el premio Mejor Actriz. A cierto punto, viendo el tráiler nada más, porque aparte esta es otra de las películas que no hemos podido llegar a ver aquí en el país... Me recuerda a cierto punto como un Hard Candy, pero tal vez este, más madura, por así decirlo. Este, en, no digo en el sentido que la protagonista de menos, tendrá unos 30, pero se ve que es una película diferente y una protagonista diferente, para que le esté ganando a una Frances McDormand, a una Vanessa Kirby, que definitivamente en Fragmentos de una Mujer se avienta una mega actuación. existo sí, 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 O incluso una Viola Davis, que normalmente si está nominada, gana.
3: Que es de eso que Viola Davis fuera mi tía con todo mi amor, güey, así. Que definitivamente. Que, cualquier cualquier que haga es como decir todo a ti, sí, lo que quieras.
1: Entonces, te habla de que es una película que vale la pena tener como en, en mirada y ver, o sea, y, y, y ver qué va a suceder con ella.
0: Es, es muy buena referencia la que hiciste, la de Hard Candy, eh, solo que un poquito más, eh, más justo el asunto. ¿no? Eh, ahora también, pues digo, creo que también... Por parte de ¿Y? la comunidad afroamericana, ¿O sea, o sea, ¿sí? tenemos la representación de bueno de Judas and the Black Messiah, no o sea, sí, estaba Spike Lee con The, the Five Bloods, ¿no? o sea, una película, es lo que te digo, a veces como que Spike Lee tiene películas muy objetivas, como por ejemplo Black Landsman, ¿no? que cuando salió en el inicio de, el, de la presidencia de Trump, fue un, tío, un hoyo en el, en el blanco perfecto, ¿no? la de Black Landsman, pero luego pone películas así como eh, esta de Netflix de South Africa is King, algo así, o pone esta de Da Five Blood, si dices, híjole, es demasiado, es demasiado cool, eh, local como para que lo pueda entender la demás gente, ¿no?
1: Yo no, Yo no siento, siento que Da Five Blood sea demasiado local, realmente creo que fue una gran película, eh, sí siento que el, los Oscars no le está haciendo justicia, para ser honesta, tiene muy buen elenco, tiene muy buena trama, y ok, es, estamos viendo otra perspectiva desde la guerra de Vietnam, que es un tema que se ha tratado muchísimas veces de, man, de, de maneras infinitas, y aquí te lo trata más desde como las consecuencias que tiene y los traumas que tiene, aparte un sector de la población que en su momento era un, bueno, estoy peleando por este país que además en mi casa me está matando. Y, y justo con todo el movimiento de, de Black Lives Matter y demás, creo que es, se vuelve relevante.
3: Sí, sin duda. Siento que varias películas justo llegan a tocar unas fibras importantes en un momento crucial que estamos viviendo todos. Eh, ya lo decía Juancho, ¿no? Con, con el tema de, ok, Borat, que lo hace desde la crítica y desde el humor, va. Eh, pero también está lo de Black Lives Matter, también está el empoderamiento femenino, también está, o sea, me refiero a que ha habido como muchos temas muy sensibles que se están viviendo hoy en, o sea, hoy en día en diferentes puntos, um, de diferentes maneras, uh, de diferentes maneras alrededor del mundo y sin embargo llegan y, ¿sabes? El año pasado igual se hablaba de las minorías y llega Parasites, ¿no? Eh, pero el punto es siento que ahorita se, se, como que se juntan bastantes puntos en, en los premios con películas crudas ¿no? donde levantan la mano y es como de hello entonces están muy arraigados los, los premios por eso también creo
1: y en general es algo que mencionas bastante cierto este año hay muchas películas bastante crudas dentro de las nominaciones y creo que es algo ad hoc con el año que vivimos y con todo lo que se estaba pasando desde la pandemia con todos los movimientos sociales que estuvieron estallando como bien dices y se habla se habla con esta situación mental emocional y demás que está viviendo la sociedad en este momento
0: sí. bien. hay algo que me llama muchísimo la atención y que para mí es algo chistoso porque, no, eh, ya es un pinche programa donde todo me va me a malentender, ya chinguen la suma, <risa> no, ok, todos conocemos sobre todo aquí en México esta folclórica película llamada Ya No Estoy Aquí, ¿no?, en la cual pues fue, eh, fue una promesa, Interesante, o sea, hace, o sea, sí, ahorita están descansando Del Toro, Cuarón, Iñárregui, eh, todos ellos. Pero bueno, llegó este director Fernando Frías, ¿no? Y que bueno, puso esta película de los cholombianos en Monterrey y que luego se va a Nueva York, etcétera, etcétera. Órale, va, ¿no? Y a mí me sorprendió muchísimo lo inflada que fue esta película, en, en cuestiones de publicidad, en cuestiones de, de... No, es que ya, viste, ya no estoy aquí, no, es que sí, está padre, que quién sabe qué, y este la música cholombiana y que Monterrey y toda esa madre. No sé, o, o sea, yo... hubo una excelente inflación, o sea, la verdad es que, vaya, hasta hay videos de Netflix entrevistando a Guillermo del Toro y a Cuarón, hablando chuladas de la dichosa película. Entonces, bueno, vamos a verla. No es mala película, no, no me malentiendan, es buena película, o sea, ah, creo que promete lo que dice, o sea, tampoco me gustaría compararla con un Amores Perros, no me gustaría compararla con un Gravity, ¿no? Es bueno ver este cine, o sea, aunque siempre nos encasillamos en este tipo de cine dramático y que solo por violencia uno sale de México, etcétera, etcétera. Pero bueno. Te llegas a encariñar con él y lo extrañas, ¿no? Entonces, viste, ya no estoy aquí. Y entonces todos empezaron a mamar, disculpe la palabra, pero todos empezaron a decir, no, es que ya no estoy aquí, va a estar en Mejor Película Extranjera y probablemente Fernando Frías va a estar en Mejor Director y probablemente este, hasta el actor, este se me fue el nombre, Juan Daniel García, no sé qué, eh, de, no, sí, hasta lo pusieron en, Era como la nueva Yalitza Aparicio casi, casi, ¿no? Este vato. ¿O, y, ¿sabes qué es lo no. ¿O
3: sabes qué es lo que pasó con, con estos ¿no? dudes de la India, no? ¿Cómo no. se llamaba esta película? Slumdash Millennium.
0: infladísima la película, ya no estoy aquí, todo eso. No le fue también en los Golden Globe y todo eso. Y zas, llegan las nominaciones y no tuvo ni una, ni dos, ni tres. Si no cero nominaciones, ya no estoy aquí. ¿Por qué me ha da dado tanta risa? Porque no sé, o sea, a final de cuentas, eh, es interesante ver que, o sea, sí, es cine internacional, sí, sigue siendo una, es una nueva cara. O sea, para el mundo internacional, pues sí, fue una etapa interesante los colombianos de, de Monterrey, ¿no? Y es una cultura este, urbana, una tribu urbana, que, bueno, eh, le puede interesar mucho a la gente, ¿no? Y, pero pues no sé o A sea, final de cuentas sigue siendo más de lo mismo Sigue siendo esto Y creo que al menos es como Un rayito de esperanza de decir Bueno, todavía no son Tan convencibles los de la Academia Al menos saben Lo que es bueno y lo que no Y, o sea, pues Tal vez se gane otros premios Pero ya no estoy aquí, nunca se mereció estar En los Oscars, la verdad O no son ustedes, díganme era, era algo... Creo que era, era
2: algo, una pregunta que les iba a hacer, que, que, que opinaban de que no estuviera, eh, ya no estoy aquí en, en las dominaciones, me llamó la atención, porque le hicieron buena campaña como para For Your Consideration, o sea, si sí fue un, es que esta es la película mexicana que está pegando, que todo el mundo hablaba maravillas de la película, este... No la puedo criticar como un, como, como como película, no, no, desafortunadamente no la he podido ver, si de por sí a veces es difícil verlas en el cine, imagínate, sin el cine, Este, lo que sí es que, eh, por ejemplo, una amiga la vio, una amiga que, que no es así como este súper cinéfila ni mucho menos, me dijo está muy buena la verdad es que yo no me identifico con nada de lo de la cultura esta de los cholos y de todo pero me identifiqué mucho o sea sí pude simpatizar con el personaje sí me interesó la historia y pues sí genuinamente o sea, hasta lloré en un par de partes o sea, está bastante está bastante bastante buena eh, las otras bueno pues es un poco más difícil de, de poderlas ver yo creo que pues sí fue o sea, viendo como la lista de, de de, de, de festivales en donde ha estado uh, Por ejemplo, o así sea, he estado mucho nominado Y ganado y todo Pero pues por ejemplo En el Festival de Internacional del Cairo en el, de en el Festival de Hermosillo En el de Milán En el de, obviamente pues el de Morelia Y los Arieles no los mencionamos Porque esos son este, los más importantes de aquí de México Está en slam dance No Sundance, slam dance en Toulouse O sea, está en muchos muchos círculos de cine, pero no los más grandes. Ajá. Entonces, pues ya eso amerita un, un buen reconocimiento, pero tal vez no es suficiente como para ser oscarable. Y se me hace que es una película que no es oscarable, porque aunque decían que tenía un tema muy, muy internacional, muy mundial, es que todo mundo, aunque lo vean en, en, en África, en Asia, se pueden identificar. Yo creo que sí la cultura de los choles es muy también, o sea, al mismo tiempo es muy, muy arraigada. Entonces, aunque el... Pero en que simpatizas con el personaje es difícil de, de, de poder simpatizar al 100, ¿no? La diferencia de parásitos, por ejemplo, que pues hay parásitos en Corea del Sur, hay parásitos en México, en Estados Unidos y en todo el mundo. Es mundial. Este, exacto. Y, y ahí a lo mejor sí es un poco más específico en, el, en este caso. Eh, ahora, bueno, también no hubo mucha producción de cine mexicano en este año y pues en mandar ya no estoy aquí a mandar Nuevo Orden, pues yo creo que mejor si sí manden mil veces más, este ya no estoy aquí.
0: No se habla... No, ver, no, Definitivamente. No se habla de orden, es una pendejada de película, el afro, el afro pálido es un viejo, y ya, o
2: sea... Este, y, mira, y mira... ¿cómo se cae el imperio se de Michel de 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 franco, de franco después de tantas chico. alabanzas con no, una sola que, película?
0: Mira, la película no es mala, ah, no su discurso de decir, ah, es que los que, no, que nos llegan white chickens nos hace llorar y ustedes son más, y obviamente son más no. violetos y sí, todo eso. No,
3: esto". bueno, pues es que también bienvenido a la generación de Cristal y ya lo hemos hablado en diferentes en diferentes programas, pero la verdad es que hoy en día, que cualquier cosa que les digas, esta generación se rompe y nos Mira, afecta lo hizo todo. Lo excelente como, todo. por
0: ejemplo, después de Lucía. Lo hizo excelente, o sea... Es, un, es una excelente película ¿No? Y que demuestra muchas caras Del bullying que No, no se ven a diario ¿No? Y claro, o sea, me identifique Pero ya cuando hablas de Nuevo Orden Y que es, Sí, es, sabemos que En México hay una Lucha de clases y mucha Diferencia social eh, eh, Basada en las clases, pero cuando tú te Pones del lado victimizado Cuando no, o sea, no, 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 o sea, es... ya me hiciste enojar, Juancho, ya, pásenme, pásenme sí, mi bolillo, ¿no? Sí, 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 lo dijimos,
2: Juancho, te dijimos. Hay, hay, hay diferentes, o sea, sí, sí hay que saber, o sea, es, a lo mejor me voy a meter en un en tema que ya es como, igual ya lo tocaron o no me debería meter, pero es como que llegue un hombre a hablar sobre los derechos de la mujer, Ajá. o sea, sí, sí puedes comprender el tema, pero creo que tú no tienes la voz para decirlo, porque aunque lo entiendas y simpatices, tú eres parte de ese sistema en el que ha estado este, la mujer teniendo como toda este, esta historia, estos problemas. Entonces, o sea, tú como, como persona de la alta alcurnia o de la persona que no sufrió como has sufrido las otras generaciones, no puedes eh, hablar de ese tema porque aunque tú, 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 individuo, no estés afectándolo... O sea, como no estés conscientemente afectándolo, ya fuiste parte de ese problema anteriormente, aunque haya sido porque, no sé, porque tiraste basura, no sé, por alguna pendejada, pero pero, pero sí, o sea, sí tienes que saber cuándo hay un lugar y cuándo no para hablar, cuándo es un foro para, que, para, para poner tu palabra y cuándo es un foro para no hacerlo y mejor guardas silencio y escuchas con y calma. Y aquí pues fue el caso de no saber cuándo hablar ni cómo hablar, ¿no?
1: definitivamente y volviendo un poco al tema de ya no estoy aquí creo que como dicen si es una película que hay algunos sentimientos que son universales, sin embargo volvemos al punto la cultura del cholo es súper local súper específica y por lo mismo es entendible que no estén los como Oscars
0: creo que tratan de hacer como esta interacción de Wally y Eva ¿no? O sea de una un, no de identificación activa, ¿no? no, sí, o sea, iba, ¿no? Que somos humanos y en algún momento no necesitamos hablar el mismo idioma para hablar y entendernos y todo eso. Eh, pero no, o sea, es como que te encuentras con uno mismo, pero luego quieres hablar como de esta diversidad y que no necesitas lenguaje. Y luego de que, o sea, como que le tira mucho, pero sí. no le atina a ninguno, ¿no? Entonces, no, o sea, y sí, por eso te es digo,
1: entendible. o sea. Sí, y es entendible. Es entender que nos tenga esta no, nominación. Que... A, a mí me parece que al, al intentar una
3: identificación cultural masiva, no lo logra porque precisamente no todos somos cholos y no todos somos de Colombia y no todos entendemos esa música. Y entonces ahí es donde falla terriblemente, desde mi punto de vista, porque te puede gustar o no gustar, como la niña de Juancho, ¿no? O identificarte en algún momento o tener como alguna cuestión a nivel humano, pero ¿y luego qué? O sea.
1: Sí, y si consideras quiénes son los que están seleccionando qué entra y qué no entra, es porque para ellos es como de, ah, oh, qué padre, está bien hecha, está linda, pero no me dice nada, no me habla nada.
3: Ahora, su mérito también está en levantar la mano, y qué chido, pero ya de ahí a esperar y decir, ¿y mis nominaciones? Como yo entré a vuelta en la casa de mi abuela, pues no,
1: no
3: <risa> la neta. Algo
0: muy interesante y que este tema, este tema lo traemos programa de radio. Todavía me acuerdo hace dos tres años cuando la academia le hacía el fuchi, el feo, el, el... el sácate para otro lado a Netflix, no, o sea, de no vas a poner a tus pinches películas aquí en los Óscar y me canso ganso, ¿no? o sea, este... todo el drama, todo el de, el drama de Roma, todo ese <risas> maldito drama, todo eso. Eh que apenas salió y que, bueno, Netflix así de, grande dale, dale chance, es Cuarón, a ustedes les gusta Cuarón, que quién sabe qué, y, y miren, traigo una Yalitza aparición, órale, pues, pa, pásale Roma, ¿no? Este, que lo...
1: ahí, a ver, la verdad, quien hizo más drama fue Cinemex y Cinépolis, más que la academia.
0: Sí, 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 o sea, somos más, por eso te digo, o sea, te, tenemos más diferencia de clases aquí que internacionalmente, ¿no? Eh, pero luego... Es 2020-2021 y empiezas a ver que Netflix tiene casi una, ca una película por categoría. Y entonces ya tienes actores nominados, ya tienes actrices nominadas, ya tienes series nominadas. O sea, sí, la índole de Netflix es más series que películas, pero aún así ya tienes no una ni dos, sino tres películas nominadas a mejor película. Ya tienes en animación. Ya hasta tienes cortos, ¿sí? O sea, puede que no, no lo hayas hecho, el corto animado, pero ya tú eres el que tiene el corto en tu plataforma de streaming, ya está. Entonces, me parece como, pues no sé, o sea, creo que ya contestamos la pregunta, ya de que, qué va a pasar con Netflix en los premios los siguientes años y todo eso. No le puedo haber quedado un mejor año a Netflix que, que este. ¿No? Y que el caldito de murciélago, ¿no? O sea, la verdad es que ahora sí Exacto. se...
1: Exacto. Llegó el COVID y dijo, con permiso. Con permiso
0: <risas> yo ya tengo mi plataforma aquí, este... Y son bienvenidos de hacer lo mismo, pero aquí solo mis chicharrones truenan. Y entonces... No, pues es que es cierto. O sea, a final de cuentas, Netflix ya está en todos lados de la academia. Y ahorita ya ni siquiera Disney, ¿no? O sea, porque ya no ha hecho tanto, pero ni de las grandes. O sea, Netflix ahora es la que tiene nominaciones en todos lados y, y no, se preguntarán, bueno, ¿cómo llegamos a esto? ¿No? O sea, por eso te digo, o sea, no sé o sea, te digo, la pandemia le cayó como un anillo al dedo a Netflix porque sí, o sea si ves la lista de todas las películas que puedes ver nominadas a los oscares la mayoría la tiene Netflix
1: creo que, creo que es como una consecuencia obvia ya que era el sistema de streaming que ya estaba haciendo películas con la intención de que llegaran a esto, a estas plataformas bueno, a estos medios de, de, de premiación, lo vimos el año pasado donde nos, primero fue Roma, después ya no solo tenía una película nominada, sino tenía dos, tenía The Irishman y este no me acuerdo qué otra película tuvo el año pasado entonces, Netflix ya tenía en sus planes estas películas. Y muchas ya las tenía o en postproducción o al menos ya tenía un plan. Entonces, cuando llegó el COVID, no les afectó tanto como al resto de la industria.
0: Es que, claro, pues es el hecho. O sea, a final de cuentas, antes lo decíamos. Ok, puedes contratarte una excelente historia y un excelente guionista que pues sí, no son tan guapos como los actores o actrices, pero tiene buenas historias, ¿no? O sea, eh, dinero jala, pero hoy en día ya tienes el poder adquisitivo de poder decir, ah, pues mira, yo quiero este director con estos actores y este tema de inclusión, ¿no? Eh, por ejemplo, la de lo, eh, Los siete de Chicago. O sea, ya tienes a Sasha, ya tienes a Eddie Redmayne, ya tienes... Eh, o sea, tienes siete protagonistas en tu maldita película y tienes a un director y guionista tan bueno como Aaron Sorkin. ¿Qué más quieres, no? Entonces, obviamente, pues sí. O sea, la pelea que hablábamos de hace unos años de que Steven Spielberg y que Martin, eh, no sé, o sea, igual también, ¿no? Martin Scorsese primero decía no que solo hay que verlas en los cines y que este a apoyemos a la industria del cine de todo eso y no. Tiempo después Órale, le tu pinche peliculota de cuatro horas con eh, Al Pacino, con Robert De Niro, con Joe Pesky Y ya, ya haces este cuatro este, horas de mamá de italiana, ¿no? Entonces, ya, pues, y ahí ganó No
3: de metas con en Italia. Ah,
0: no en Italia Entonces, pues no sé, o sea, a final de cuentas la, la guerra ya la ganó, ¿no? O sea, a final de cuentas ya cuando dominas el mercado, ya cuando dominas... Antes, como bien decíamos, existía esa publicidad de Netflix que para atraer como a los amantes de cine decía solo por ti compraremos las películas ganadoras de los Oscars y las podrás ver después. ¡Ah, no! Al contrario. Ahora todo nuestro contenido es muy susceptible a ganar Oscars, premios, critics, lo que sea. Somos Netflix.
3: Que ojo aquí, que ojo aquí Ahora que está Netflix eh, Super nominado en los Óscares Quien quite y por ahí Entra como en todo lo demás Amazon Prime O sea, otro tipo de producciones Que como ya lo hablamos en nuestro primer programa Si no lo han visto, ¿no? <ríe> este Empieza una, una Guerra de streaming, pero si Netflix Ya pudo y empezó con Roma Y empezó con series y empezó con Varias cuestiones pues ¿Quién quite? Y es como abrir esta puerta y esta caja de Pandora a que todas las demás plataformas de streaming tengan la oportunidad de generar eh, producciones al nivel, y entonces pues quién quite, ¿no? Claro,
1: claro. o sea, y entonces es ahora
3: que sí le den pasó con las series. A los grandes, ajá, o con las series, pero piénsalo en películas. Ahorita casi todas las películas están en Netflix, ¿no? Fragmentos de una mujer, todos, están, casi todos están en Netflix, ¿Qué, qué, o sea, ¿qué podría frenar que otras plataformas quisieran levantar la mano y dijeran, güey acá también, sí. ¿no?
1: Sí. Vemos un tema, pasó con las series, en un inicio cuando por primera vez estuvo nominado House of Cards este y, y demás series, fue como de cómo es posible que llegara una, una plataforma de streaming, y ahora, a ver, las nominaciones de la serie se las pelean entre las plataformas de streaming claro, va a pasar lo mismo bien. porque aparte tienes eh, de, eh, The Sound of Metal en Amazon Prime este sí, sí, de sí, Black, sí. Eh, Black Judas también en Amazon Prime o sea, ya empieza a tener esto sí, mucho puede ser que ahorita por la pandemia no es que la hayan hecho las plataformas, sino más bien yo te la vendo para que la publiques porque pues tiene que salir pero definitivamente está marcando un precedente porque ahora tienes nominaciones de plataformas de streaming, no una, sino casi todas, y no solo de una plataforma, sino hasta de tres. Porque claro. también aquí tienes todas las nominaciones que vienen por Disney+. Plus
2: Exacto. Claro. Claro. Exacto. o sea Aquí creo que Andy lo, 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 lo señala bastante bien, o sea, digamos que Netflix llegó diciéndole a la academia, ah, sí que vienes conmigo arrastrándote. O sea, porque pues era la única forma en la que los, las productoras podían publicar su, sus películas. Podían, era la única forma de distribuirlas para que la gente las vea. Pues era O las ves en tu casa o te vas a arriesgar tu vida a verlas en el cine. Y mira lo que pasó, o sea, Warner lo aprendió a la mala. Este con Christopher Nolan que estuvo bien necio diciendo, es que Tenet en cine, Tenet en cine, porque tiene que ser en cine y en cine y me vale madres en cine. Y la sacaron en cine y fue pérdida porque este pues no le fue muy bien en taquilla, porque o sea, sí tuvo buena taquilla, pero no la esperada, porque pues evidentemente no iba a ir mucha gente a verla. Eh, y. Pues eso decir sí le significó Hay como, como muchos cambios dentro de la, la, la forma en la que Warner estuviera distribuyendo todas sus cosas. A grado de que en algún punto dijo: Pues todos los siguientes estrenos que vayamos a tener van al cine y al mismo tiempo van a HBO. Porque no queremos que nos pase exactamente lo mismo que nos pasó con Tenet. Este. Entonces sí, sí es. Eh, es un momento en el que pues, pues sí, Netflix puede decir. Me criticaste mucho, pero gracias a mí está subsistiendo. O sea, Netflix está... No le, quiero poner, no le quiero poner esa capa, pero pero Netflix está salvando el cine de cierta forma. Netflix, Amazon, este Apple, Apple TV+, Plus etc., etcétera, etcétera. Eh, y bueno, pues una forma de, 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 de recompensarlo a la academia es decir, bueno, órale, va. Este año, pues dejamos que las películas que se estrenaron solamente en plataforma de streaming y no sé qué, pues las podemos dominar. O sea, hubo cambios ahí en en todo la, la, el criterio de selección para que, pues, imagínense, si este si esta pandemia hubiera sido hace 10 años, ¿cuántas películas hubieran estado nominadas? Ninguna. O sea, creo que... <risa> o sea, cinco nominadas porque fueron las únicas cinco que salieron en el cine, ¿no? Este... Eh, y, y y ya, entonces, sí es sí es interesante ver cómo, eh, a fin de cuentas, Netflix, Netflix y todos los demás servicios de streaming terminan convirtiéndose en la única forma en la que la gente puede ver contenido, ¿no? Y, y sí, uno se podrá quejar y este Martin Scorsese podrá decir lo que sea y todo, pero ya también él sabe que pues, no se puede limitar a, al cine nada más. Y Digo, pues, tiene de Irishman, que en el cine nunca lo hubieran dejado poner Irishman, lo hubieran dicho el estudio, ¿sabes qué? Tu película bien pinche larga, la, me la reduces a dos horas porque la gente se va a aburrir. Este, y Netflix le dijo... Lo que quieras, la, ¿no? Es más, la dividimos en capítulos para que la gente la vea. ¿Cuál es el problema? Entonces, tú, tú exacto. Tú, tú échale, mira. Este, y ya.
1: échate cuatro.
2: Exacto. ¿Cuál es el problema? Pues total, le ponen pausa, aunque sean 30 minutos, le ponen pausa y se van a comer algo y al rato regresan. No hay pedo. Este, Entonces, sí, es, 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 este, es interesante cómo se mueve. La, la industria con, con el streaming con la forma de ver en, en casa eh, y ahora hay que ver cómo impacta pues en, en el futuro no si le van a seguir permitiendo si no si los cines se van a poner más exigentes si no todavía faltará ver qué, qué sucede sí,
1: definitivamente. claro sí pero a fin de cuentas como pasó con Roma siento un precedente de aquí, y de sí. aquí pues va a ver qué Exacto. va a
0: tardar unos Tres, cuatro años en lo que esto se estabilice, en lo que eventos sociales se estabilicen, ¿no? Eh, que podamos sentir la seguridad de pisar un cine otra vez, ¿no? Y entonces ahí sí, porque, o sea, sí, por otra parte, como dice Manso, Netflix está salvando el cine, pero lo está salvando de una manera que no nos gusta, que no nos encanta, ¿no? Porque, o sea, la verdad es que sí, o sea, nos encanta subirnos al tren del mame y entonces el viernes ves una película y dices, oye, ¿ya viste esta? ¿No? ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? O sea, era increíble, es, era increíble la temporada de premios en presencial, ¿no? O sea, había veces hasta que yo y mi esposa, o sea, íbamos dos películas al, al mismo día, ¿no? Y órale, esta, un break de 15 minutos a ir al baño y nos echamos la otra, órale, ¿no? Entonces, este... Era toda una experiencia, ¿no? Pero, pues sí, o sea, a final de cuentas no nos da la seguridad y todo eso. Y boom, entonces, ¿qué es lo único que podemos hacer? Pues verlas en Netflix, ¿no? Y entonces, no. pues sí, o sea, a final de cuentas no. no sabemos si se bajó la barra porque son de streaming. Eh, obviamente, pues también nos encantaban las premi eh, las premieres, este... No sé, o sea, todos estos... Todo esto de... Esta magnificencia, esta de poder hablar de todas estas películas donde tú estuvieras en tus círculos sociales, tu, con tu familia y todo eso, ya no lo tenemos, ¿no? Porque al final de cuentas es mucho más probable que... ¿Ya viste esta? Sí, 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 sí. Ah, bueno. ¿Qué les pareció? buena 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 Órale, chido. ¿No? Entonces... Eh, pero sí. Definitivamente es como un... Eh, trago amargo de decir... Hijo de Netflix fue el que abrió la puerta y ahorita todas las de streaming ya están haciendo como... Libertades creativas. Este, igual Warner también le pateó, eh, traicionó y este, le acuché yo en la espalda a este Christopher Nolan y dijo: Bueno, es mi peli y ahora yo la pongo en HBO Max y te chingas, güey. ¿No? Eh, pues a fin de cuentas
1: necesitas recuperar el dinero.
0: A ver, Tener, aunque sea en una pantalla de 15 pulgadas y te chingas, Nolan. ¿No? Órale. ¿No? 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 Entonces, <risa> uh, por último, ya para ir cerrando. ¿Qué podemos esperar de estas premiaciones? Bien, lo hemos dicho, los Óscares se han vuelto un poquito equitativos, ¿no? Ya no hemos visto esas películas arrasadoras de Óscares, ¿no? Como tipo El Señor de los Anillos, que estaban nominadas a todas y se llevaron casi todas. Eh, ya no existen esas películas hoy en día, ¿no? Porque ya sabemos que es un movimiento social, que es un movimiento... Eh, que sí, o sea, el actor que gane tiene... Un minutito, dos minutitos, tres, si eres muy naco y te quieres echar todo un speech. Pero tienes un, un tienes podio un en el que la mayoría del mundo te va a escuchar, ¿no? Y Joaquín Phoenix lo aprovechó para decir el maltrato animal y ser vegano y bla, 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 ¿no? Eh, otros un poquito más este tradicionales como agradecer a la familia, agradecer a Disney y agradecer este, la cabeza congelada de Walt Disney y todo eso, ¿no? Este... Pero bueno, sabemos que los Oscars ya se han vuelto sociales, ya se han vuelto un poquito equitativos, ¿no? Eh, ya no existe esa película arrasadora. Eh, también sabemos que, pues no sé, o sea, a final de cuentas, mmm, sabemos que hay mucha representación, ¿no? O sea, bien sabemos que ha existido ese hashtag año con año de que los Oscars so white, ¿no? Películas de hombres blancos, películas eh, con un elenco muy blanco, ¿no? O sea, no hay representación por parte... Eh, afroamericana, latina, asiática, eh, aunque vivieran en Estados Unidos, ¿no? O sea, apenas, como que la, hicieron este bypass por Corea del Sur con parásitos el año pasado, ¿no? Pero también es eso, o sea, creo que, ¿qué podemos esperar, no? Porque o sea, ya es una premiación diferente, ya se buscan nuevas cosas más que la peliculota de Hollywood. Híjole, yo ahí te fiero un poco
1: con el no han habido películas tan arrasadoras porque Shape of War se llevó absolutamente todo hace no más de tres años eh, creo que depende mucho del, del año y este año estamos viendo donde un Nomad Land se está llevando mejor guión mejor actriz, mejor dirección, mejor película entonces yo estaría esperando también un Nomadland con muchos eh, con muchos ganadores
2: Claro, 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 Que digo, sí, o sea, sí entiendo que, que no sean como estas películas que tenían, o sea, un Titanic que estaba nominado a 13 Oscars y se lleva a 11, ¿no? Este, o el Señor de los Anillos que está nominado a 11 y se lleva a todos, que ya es así, es el, la, la inversa del juego de David Fincher, te echas un shot cada vez que la película gana un Oscar. <risa> este...
3: qué, qué, qué impresionante es ese señor, eh. la verdad es que luego así muy under the radar, pero siempre que hace algo es verdaderamente mind-blowing.
2: Todas sus películas son muy buenas, y lamentablemente una de, la, de las que me gustan mucho que es este Zodiac. este No es cierto, sí fue Zodiac. Sí, sí fue Zodiac, lo de David Fincher. Eh, muy buena película, y nadie la peló. En su momento nadie la peló. Y para mí me hace maravillosa. Este, pero sí, sí creo que, que sí, debe, sí, 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 sí debería de haber como extraño un poco que haya como esas películas que ganen así más de 10 Óscares. Este hace mucho que no se ve, normalmente están entre o sea, esta ganó cuatro, esta ganó cinco, esta ganó tres, esta ganó. Y sí, ya cuando cuatro. ganas
3: seis, sí, sí, ya es como de wow, wow. Es
2: rara la Exacto, vez. justo. Es rara la vez. Este, no me acuerdo cuántos ganó de Shape of Water, pero sí también se llevó bastantitos. Así fue de los que. Órale, espérate. O sea, yo creo que fueron de los que sí. El sexto Oscar del ok okay, Creo que ya vamos para algo. ¿no? Eh, pues sí, son tiempos distintos, ya hay más, hay más variedad, Este, también otra cosa es que justo por eso de que hay más variedad y que hay más, más más lugares en donde exhibir el cine, también tenemos más variedad de películas, yo creo que por eso están tan disparadas las nominaciones entre una ceremonia y otra, porque normalmente siempre se habla de las mismas películas, y ahora con tanta variedad, pues es difícil elegir cuáles son como las 10 mejores, ¿no? porque puede haber unas de una, de otro de otro. Este, y además de todo, no creo que Si no hubiera habido pandemia Yo creo que las películas que están nominadas ahorita Podrían no haber sido Muchas de ellas podrían no haber sido nominadas Porque seguramente hubieran salido películas mejores
0: Eso es definitivo Ahora sí que pongan su mini lista de deseos ¿Qué quieren que gane? ¿Qué quieren que pierda? Eh, que pierda no, este... Rafa deseando que pierda Mulan, ¿Rafa deseando no. que pierda Mulan? esa ya perdió.
1: Sí está nominada. Está mal nominada a Mejores Efectos Especiales. Oye, desde, siento que desde
3: el primer programa Mulan en su piedrita en el zapato, primero porque no estaba muy seguro, así, primero todo empezó como de, no lo sé, Rick, parece falso, y luego ya cuando por fin la vio, y le nepasteó, ya fue así de, ¿y por qué existe? Todo estuvo mal, así, Mushu ni habla, ¿dónde está Mushu? Mushu, pues sí, deshonor para ti, deshonor para tus vacas, entonces.
0: Pero bueno, ahora sí, podemos digo. esperar. Ah. Eh, pues mira, yo... Al igual que Juancho, deseo, deseo que Wolfwalkers se lleve ese Oscar de animación bien merecido. Eh, yo creo que con eso me puedo dar la noche, pero igual también creo que me gustaría ver... Eh, no sé, o sea, la verdad es que sí, me gustaría ver como Riz Ahmed como el mejor actor, creo que lo haría muy bien. Eh, supongo que no he visto Nomadland, no sé cómo dicen, solo en cines, pero bueno, si sí, la verdad es que se lo merece Frances McDormand, no, no veo por qué no. O sea, ya lo demostró con Three Billboards. Es una excelente actriz. Es, eh, es una chingona, o sea, la verdad es que sí. No sé, y, eh, y ya, o sea, la verdad es que creo que no no he visto mucho. Me confesaré no hemos visto mucho. Aunque estén en streaming, es un poquito más difícil verlas, ¿no? Sobre todo con mucha atención pero bueno, yo al menos a mí me gustaría que ganara El Juicio de los Siete de Chicago o Sound of Petal como mejor película. ¿Ustedes qué dicen? Yo,
1: yo dentro de mis wish está eh, Hilly Billy para Mejor Actriz de Reparto, Glenn Close, eh, para Mejor Actuación, perdón, para Mejor Maquillaje también, Hilly Billy, eh, para de las que he llegado a ver, mejor fotografía, definitivamente yo votaría por el juicio de los siete de Chicago, no he visto Nomadland, no he visto Mank, tal vez esas son como buenas contendientes, sin embargo, los, el juicio de los siete de Chicago tiene una fotografía impresionante y que va mucho con la historia, que si bien Noticias del Gran Mundo está nominada, es muy predecible la fotografía, entonces no, no, no la daría de ese lado. Eh, mejor corto de animado a mí sí me gustaría la madriguera. Realmente Disney experimentó con eso y está linda Yo
3: también miré con los siete de Chicago. Eh, y en fotografías sí, sí yo miré por Mang, pero también me encantaría va a sonar disco rayado, pero no me importa. Igual Hillbilly, yo creo que Amy Adams también lo hizo increíble, por cierto, además de Green Clothes. Pero me encantaría que Vanessa Kirby ganara como mejor actriz. Creo que de verdad vale mucho la pena. Y algo que iba a decir hace rato, pero lo quiero decir ahorita porque si no me lo voy a dejar en la punta de la lengua. Yo creo que Karen Mulligan ha llegado muy, muy lejos y ha tenido muchas buenas participaciones que la han puesto en, un, en una posición privilegiada dentro de los premios y dentro del cine. Y merece también ganar. O sea, yo creo que con sus papeles, con el, el gran Gatsby o An Education, que también ya estuvo nominada, en fin... Eh, merece estar ahí, pero me encantaría que ganase Vanessa Kirby.
2: Eh, pues mira, de, de pedir yo creo que no pediría, bueno, lo único que sí pediría tal vez sería que, que ganara eh, Wolfwalkers, como bien dices, eh, que en otro momento te hubiera dicho, vas a ver Mark My Words, en los Annie Awards iba a ganar Wolf Walkers sobre Soul, pero como hay separa categorías separadas, o sea, mejor película y mejor película independiente, pues Soul está en una y Wolf Walkers está en otra, entonces seguramente van a ser las dos ganadores de las dos categorías, no, ya no es relevante. Eh, pero bueno, si fuera a pedir algo, creo que me gustaría que ganara eso. Tal vez, solo tal vez, me gustaría que ganara María Bacalova en este actriz de reparto en por Borat. Por, por Borat. Ajá, porque creo que su papel es muy cagado. Este, creo que lo hizo muy bien. Creo que la evolución es como como muy aunque es como raro, pero pero lo han la han alabado mucho y creo que tiene tiene mucho mérito. Este, podrían ser esas mis, mis peticiones. Pues Fuera que de amor, eso, tiene yo
3: 24 creo 24 años además, exact es un
2: Exactamente, lo hizo muy bien, le puso muchas ganas. Este, y, y sí, o sea, el, el ver a, a la hija de Borat Al principio de la película y al final Es completamente diferente Este, Creo que agarró muy bien el pedo Creo que, a, aparte we, Por supuesto que te puede, te tienes que ganar Un Oscar, si te pusiste a entrevistar A Judy Giuliani y casi te pone Las manos encima, por supuesto que sí este, eh, Entonces, digo, creo que we, Merece una estatua de, de, Por la valentía de esa mujer este, pero bueno, creo que va, o sea, mis, mis predicciones podrían ser que eh, puede puede que gane eh, Nomadland mejor película. Eh, The, The Trial of Chicago Seven se me hace muy buena, pero es lentona. Este se me hace que es muy de actor, o sea, creo que en un ensamble creo que sí queda perfecto. Tal vez como para mejor película no sé pero Nomadland yo creo, que, yo creo que sería como la elegida. Igual director, creo que podría ganar esta... ¿Cómo se llama? La, la directora de... de Chau, exactamente. Eh, y bueno, pues fuera de eso, creo que... Yo no, estoy esperando a que me sorprendan por lo demás. Eh, no tendría como alguna otra petición. Solamente mi cartita a Santa Claus sería tal vez Wolfwalkers y pues sí, a María Bacalova que le den su, su Oscar. Estaría súper cool.
0: Bien. Ya saben, gente, pues este cuéntenos qué les han parecido, cuántas películas han visto ya de el, esta temporada de premios, ya las oficialmente nominadas por los Óscares. Este, pues bueno, gente, la verdad es que podríamos seguir platicando y platicando de qué película y qué agarrones se dan entre directoras y actrices y actores y este editores. Pero bueno, tenemos que cortar este podcast porque igual también ya nos pasamos un poquitito más de tiempo entonces pues bueno eh, pues muchísimas gracias Juancho siempre es bueno tenerte aquí como corresponsal como este echando la chela, echando todo a gusto, siempre es un gusto tenerte y pues creo que no será la última vez que te veamos, muchísimas gracias por darte una vuelta aquí al programa
3: Sí, es, es, es padre platicar contigo, Juancho. Siempre ah, muchas, siempre traes el, el aporte, el bonito aporte cultural.
2: Muchas gracias, <ríe> gracias, gracias. La verdad es que sí, estuvo muy muy padre. este Fue una plática, siempre disfruto mucho la plática de la temporada de premios. Y bueno, pues yo encantado de estar platicando con ustedes sobre, sobre esto tan bonito que es el cine.
0: Pues muy bien. Eh, gracias, Jenny. Gracias por estar... este con excelentes velocidades de internet y una excelente... ¡Se lo debo, Se lo debo a
3: todo Slim! Gracias. ¡Gracias Slim!
0: ¡Patrocínanos!
1: ¡No nos patrocines! ¡Pero funciona!
0: Y pues bueno, eh, la increíble Andy Salas, muchas gracias por, por, este, por darte, como siempre, una vuelta aquí
1: muchas gracias a todos por vernos eh, y por escucharnos ya saben, síganos en redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y Youtube como Sin Estragos, también estamos como Sin Estragos en todas sus plataformas de podcast para que nos puedan escuchar en cualquier momento, ya sea que se perdieron un programa o quieren volver a escuchar alguno que les haya encantado ya saben Spotify, hay este Apple Podcast, cualquiera de las aplicaciones Pueden escucharnos mientras trabajan Hacen de comer, trapean O simplemente se relajan y chala chala Entonces, muchas gracias por acompañarnos
0: Pues bien gente, eh, muchísimas gracias por unirse al stream, al podcast como siempre eh, Ahí estamos arreglando unas cositas este, en cuanto al audio y todo eso Pero creo que hoy no tuvimos quejas, entonces ya es ventaja, pues bueno gente nosotros los queremos, gracias por venirse este miércoles de cine como siempre solamente en Cines Estragos. y como siempre les deseamos que su semana esté llena de cine y de tragos hasta la próxima hasta luego, bye